0: Thank <laughs> you.
1: um 23 Uhr, dreieinhalb Minuten, ihr hört euer das Fenster und Web-Radio mit der 202. Ausgabe inzwischen, wir heute Abend, 99. Rainer, hallo. Hallo. Ja, und in der 202. Ausgabe werden wir etwas tun, was wir seit der 94. Ausgabe nicht mehr gemacht haben. Was könnte das sein?
2: <lacht> <lacht> über Playoffs reden? Über
1: Playoffs, ja, das ist nicht ganz korrekt, wir haben auch in der 95. noch über die über die Playoffs geredet, damals allerdings nicht ganz so äh, positiv, aber die 94 war das letzte, wo wir tatsächlich eine Vorschau auf ein Playoffspiel der fortin gemacht haben. Und die ganze ja, Sendung am 16. Januar 2004, also vor sechs Jahren, haben wir das letzte Mal hier im Webradio tatsächlich äh, uns darauf vorbereitet, ein 49 ers spiel am Wochenende in den Playoffs zu sehen. Ähm, lange, lange, lange Durstphase. Ich glaube, damit hat keiner so wirklich gerechnet, auch wenn wir ähm, nicht mit allen Entscheidungen sicherlich so glücklich waren, wie die 49ers getroffen haben, aber dass es sechs Jahre dauert, war, glaube ich, doch für alle überraschend und frustrierend. Vor allem, ich glaube, frustrierend ist das das, ist das richtige Wort.
2: Absolut. Ja. <lacht> okay, klar. Da, klar das da, hätte ich mir, da hätte ich mir dann auch zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt träumen lassen, dass es wirklich so lange geht, aber... Ähm ging dann halt irgendwann mal los mit ein paar ähm, eher ungünstigen Entscheidungen und dann bist du halt auch schnell in einer, in einer Situation, ähm, wo du unmittelbar gar nicht mehr gegensteuern kannst. Und das waren die Niners ganz einfach. Ähm, mit den Zeiten dann mit Tom Sula, mit, mit ähm, Chip Kelly. Ah, unselige Zeiten sind aber vorbei.
1: Ja, dabei waren damals noch Joe Staley, und ähm, nee, das war's eigentlich, glaube ich. Ich dachte, dass der Tusky Twat noch dabei war. Nee. Mhm. Tatsächlich der einzig, einzig verbliebene Spieler von diesem Spiel bei den 49ers, falsch. Gerrit Selleck war schon dabei, sehe ich gerade. Also zwei Spieler der 49ers, die bei dem Spiel dabei sind, sind immer noch bei den 49ers. Ähm, sieht also großer Umbruch in sechs Jahren. Na klar, sechs Jahre ist eine lange Zeit, aber ein, ein komplettes Team bis auf zwei Spieler umzubrechen, ist natürlich auch eine Leistung, die du erstmal bringen musst. Es gibt ja verschiedene Rand- und Rahmenbedingungen, wie der Salary Cap war für die 49ers kein Problem, aber ja. das Problem war halt immer, das Talent zu finden. Ja. Und äh, ob das jetzt in der Draft war, da haben wir nicht lange drüber, bald darüber redet. auch in der Free Agency wollte überhaupt ein Team zu den 49ers kommen und ja, auch Lynch und Shannon hatten ja jetzt die ein oder andere Verpflichtung, die im Nachhinein nicht ganz so glücklich war, wobei man sie eher im Vorfeld nicht als schlechte verzeiht, Das hat sich halt nicht so rausgestellt, wie man es ganz gerne hätte. Von den Coaches ist, glaube ich, niemand mehr dabei. Ich glaube, es ist keiner übrig geblieben, wenn ich mir das jetzt so angucke, der von den 49ers Coaches noch irgendwie irgendeine Rolle im Team hatte. Also wirklich nach sechs Jahren ist äh, Staley, der nicht mal von Balki geholt wurde, ist ja so aus der Vorzeit von Balky jetzt dabei. und ähm, irgendwie die Minnesota Vikings, überrascht dich das? Oder ähm, hattest du die leise, eine Hoffnung würde ich jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, falsch ausgedrückt, die, die, die leise Vermutung, dass es auch die Vikings werden können? oder waren für dich die Saints eigentlich mehr oder weniger durch.
2: Also ich habe letzte Woche oder im, im Vorfeld auf jeden Fall ja schon gesagt, ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn die Niners gegen die Vikings spielen würden, ähm, weil dadurch die Saints raus wären. Okay. Das war, war so mein, Einsat mein Ansatz. Ähm, getippt hatte ich trotzdem auf die Saints. Ähm, für mich waren die einfach auch das Team, das zu schlagen war. Ähm, Packers hin oder her. Ich hätte es auch den Saints zugetraut, beiden Packers zu gewinnen. Aber ähm, du musst halt erstmal jedes Spiel spielen. Und ähm, die Saints hatten irgendwie ein, ein Spiel am letzten... Wochenende, wo ich auch gedacht habe, so richtig in die Pötte gekommen sind sie nicht. Also die, die Defense der Vikings hat ihnen ganz schön zu schaffen gemacht. Und was sie einigermaßen hinbekommen haben, war, dass ein Alvin Kamara keine ganz große Rolle gespielt hat und auch ein Michael Thomas nicht wirklich die große Rolle wie sonst gespielt hat. Und das waren halt schon zwei wesentliche Elemente. Und ich habe es, glaube ich, im Live-Thread geschrieben, ähm, da haben die, die Saints irgendwann mal ähm, mit Taysom Hill einen klasse Lauf gehabt über die linke Seite. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht sollten sie weiter mit Taysom Hill als Quarterback spielen und nicht mit Breeze. Und ich glaube, zwei, drei Plays später hatte Breeze dann einen Fumble. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das war direkt im nächsten,
2: oder? Oder, oder gleich im nächsten ja. hatte der dann einen Fumble, wo ich mir auch gedacht habe, na, hättest du mal. Ne? Aber ähm, ja, gut, auf der anderen Seite, die Vikings haben es definitiv verdient. Die Defense hat in den entscheidenden Phasen gehalten. Die Offense hat äh, im entscheidenden Moment das ganz große Big Play hinbekommen. Und damit hast du es am Schluss verdient. Wenn du in New Orleans gewinnst, dann hast du es verdient, weiterzukommen. Ähm, die Niners haben auch dort gewonnen in der Regular Season, haben aber 46 Punkte kassiert. Und da haben jetzt die Vikings deutlich weniger kassiert. Also von daher, ich rechne auch damit, dass die Niners gegen eine richtig starke Defense eben spielen müssen. Da muss ich dann erstmal zeigen, wie sie sich da dann durchsetzen können. Aber von daher, ähm, für mich kein Favoritensieg, definitiv nicht. Aber die ganz große Sensation nach dem Motto, ich hätte den Vikings überhaupt keine Chance gegeben. Ähm, nee, das war es dann doch eher nicht.
1: Also, dann eher den Eindruck, die Saints hätten das Spiel verloren oder die, die Vikings haben es tatsächlich gewonnen.
2: Ja, wie so oft, ein, ein Mix aus beidem. Ähm, ich denke, dass bei den, bei den Saints eine ganz große Rolle gespielt hat, äh, der Umgang mit den Timeouts.
0: Ja,
2: äh, vor der Halbzeit schon, schlecht. aber dann gerade gegen Ende hin. Das war ein völlig konfuser Umgang mit dem Timeout, das sie noch hatten, und beziehungsweise mit den Timeouts, die sie noch hatten. Äh, das war völlig daneben. Man hat die Two-Minute-Warning quasi komplett verschenkt als Timeout, das man hätte nutzen können. Und hat dann wirklich zum, zum seltsamen Zeitpunkt das Timeout genommen. Da lief so oft die Uhr dann runter erstmal, bis man dann irgendwann mal nach einem Play dann doch nochmal das Timeout genommen hat. Das war ziemlich chaotisch. Von daher, ja, da haben sie es meiner Meinung nach wirklich vergeigt. Ähm, auf der anderen Seite haben die, die Vikings auch Antworten gefunden auf das Spiel. Der, der Saints, sie konnten diese, diese High-Powered Offense dann doch ziemlich einbremsen und von daher, wie gesagt, ein Mix aus beidem.
1: Also ich äh, hatte auch die Frage, musst du in so einer Situation oder kannst du dich als Coach in dieser Situation wirklich den Quarterback weg Weil sah über weite Teile der Spiels nicht aus wie Drew Brees, das muss man ja eindeutig mal sagen. Und, ähm, die Vikings waren noch extrem gut auf ihn vorbereitet. Ähm, da gab es auch ein kleines Feature auf einer Nation, dass, dass die quasi ähm, die Vikings versucht haben, die beiden Tackles zu umgehen, indem sie nämlich ihre beiden besten Passrusher in die ja. Mitte gesetzt, also von dem Defensive ja. End zu Defensive Rushing Tackles gemacht haben, Rushing Nose Tackles gemacht haben und damit das Konzept der Saints relativ durcheinander gebracht haben und, und Drew Brees, der eigentlich ja dafür bekannt ist, dass er in die Pocket nach vorne geht, dass er das gar nicht machen konnte, also da haben wir mhm. wirklich ein großes Element rausgenommen. Andererseits, sobald Taysom Hill auf dem Feld stand, hattest du den Eindruck, die wüssten überhaupt nicht, was sie tun, ja, also wie sie den, also sie haben ihn nicht können, das sah fast aus wie George Kittle läuft, das muss man ja sagen, ja. und ähm, das sah aus, als wären sie gar nicht auf ihn vorbereitet gewesen, was natürlich eigentlich ein Unding ist in der heutigen Zeit, dass du bei einem Spieler, der so prominent hier ja immer wieder gefeatured wird, auch wenn er so wenig Snaps hat, am Ende des Tages ähm, da so, so schlecht drauf aussiehst. Ja. Und, ähm, wobei man sagen muss, irgendwie schaffen es alle Teams nicht, ihn äh, unter Kontrolle zu halten. Also wenn er raufkommt, passiert meistens was Gutes für die Saints, die Frage ist halt, passiert Würde es genauso passieren, wenn er quasi permanent spielt? Und in so einem Spiel ich, kannst du als als John Payton eigentlich deinen Star Quarterback nicht rausziehen, auch wenn er ein schlechtes Spiel macht.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Auf der anderen Seite ähm, könnte ein Taysom Hill sowas als als Fulltime Starter ähm, machen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Saints ihm das selber zutrauen. Schlicht und ergreifend hast du das gemerkt, als Brees verletzt war. Mhm. Da kam eben nicht Taysom Hill als Starting Quarterback, sondern da hat man Bridgewater spielen lassen, der das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und dieses, dieses ab und zu ihn reinwerfen, also Hill ab und zu mal reinwerfen, ist ein Element, das dem Spiel der, der Saints grundsätzlich, grundsätzlich gut tut. tut. Um, und, und dass es das das für den Gegner den auch schwierig macht, sich dann, dann Spiel darauf Spiel wirklich Spiel einzustellen. Spiel ich gebe dir ja recht, ich, ich fand es teilweise ein bisschen seltsam, wie die, wie die Vikings gegen ihn gespielt haben und dass es so wirklich ein bisschen überrascht schien nach dem Motto, hoppla, wer ist denn das und hoppla, was kann der denn plötzlich alles machen? Das hätte man vorher wissen können. Auf der anderen Seite war dann eben wieder das Element, was du eben gesagt hast. In einem so wichtigen Spiel, in einem Wildcard-Game, wirst du deinen zukünftigen Hall-of-Fame-Quarterback nicht auf die auf die Bank, die Bank setzen, ähm, für einen, den du ganz offiziell wirklich auch als dritten Quarterback hast. Ähm, das wirst du nicht machen. Von daher nachvollziehbar die Entscheidung. Aber am Schluss, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, mit Hill zu spielen.
1: Das ist halt ganz spannend, das ist die Passing-Chart von Drew Brees. Und ähm, Du siehst hier viel grün, grün ist der Completion und, und weiß ist incline. Also Er hat schon viele seiner Pässe angebracht, aber das ist alles sehr klein, klein. Ne? Ja. Wenn du das anguckst, äh, du hattest eins, zwei, drei, vier Completions über zehn Yards, zwei Incompletions und, den, und die Interception. Und das ist natürlich kein Saints-Football, dieses klein, klein, ja. Du ja. äh, hast immer ein paar Yards gemacht, aber da haben sie sich einfach nicht vorwegen können. Und wenn du dir das anguckst, die Statistik, da wirkt der falsche Leiter darunter, ja, das waren 208 Yards. Er hatte irgendwie 97 oder so in der ersten Halbzeit. Und trotz der, dieser wirklich hohen Completion-Rate, und dafür ist er ja auch bekannt für die Completion-Rate, aber er hat wirklich ja. nur Bälle irgendwie an der Nies anbringen können. Und, und die, die Vikings haben da nicht wirklich was, was zugelassen. Und das ist schon bemerkenswert, also, dass das eine Defense, eine so wirklich hocheffiziente Offense ähm, so unter Druck, äh, so äh, in Schach setzen kann. Und ähm, was ein weiteres Problem ist, jetzt nehmen wir mal die Ups, das ist jetzt die falsche. Du weißt immer noch nicht. Äh, genau. <lacht> ja. Da haben wir jetzt mal die, die Running-Chart von Alvin Kamara. Ein Wildcard. Er hätte sieben Carries für 21 Jahre mit einem, einem guten Lauf mit dem Touchdown zur Seite. Ja, das heißt, sie haben aber auch nicht geschafft, ihr Laufspiel in Gang zu bringen. Es ist die Frage, ist hast du probleme Problem mit Playcalling geworden? Wir können sich gleich nochmal angucken, wie, wie die anderen Runningbacks aussahen. Aber wenn dein Top Running Back dir irgendwie in dem Spiel 21 Yard gibt und dein Quarterback nicht in der Lage ist, Pässe über 10 Yards anzubringen, dann hast du natürlich irgendwann mittelfristig ein Problem, egal gegen ja. wen du spielst.
2: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Defense bzw. die Special Teams es nicht schaffen, dir ein kurzes Feld zu geben. Ähm, wenn du ein wirklich kurzes Feld hast, dann ist das Ganze nicht, nicht ganz so dramatisch. Aber äh, wenn du halt, was weiß ich, weiter hinten anfangen musst bei deiner eigenen 20 oder 30 Yard Linie ungefähr, dann wird das ein echtes Problem, wenn du nicht die, die wenn du den Ball nicht wirklich bewegen kannst, sondern immer nur bis zum gewissen Punkt den bewegen kannst. Und wie vorhin schon gesagt, gerade die Geschichte mit, ähm, mit Michael Thomas, den haben sie doch einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Es war vorher eine echte Frage, ob irgendwann mal ein Team, Michael Thomas, so zu so limitieren, ähm, dass dann für die Saints das Spiel wirklich schwierig wird. Die Vikings haben es anscheinend geschafft.
1: Weil er hatte tatsächlich nur eine Incompletion ne, von seinen Targets. Ja. Eine inkomplette Route, 70 Yards, aber das war nicht wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Also man sieht das ja auch wieder in der Chart, sehr viel unter 10 Yards, zwei längere ja. Dinge. Äh, da ist sich viel raus, kein Touchdown, alles auch nur über eine Seite. Ich weiß nicht, ist das normal, dass er nur auf einer einzige Seite das war mir gar nicht so bewusst, ja, dass du ihn dann nicht auch ein bisschen über das Feld gehen lässt, wenn es nicht so gut funktioniert. Aber auch da gab es jetzt keine Art der Veränderung, die nochmal mal rechts, einmal im Slot gespielt, ist natürlich jetzt auch nicht wirklich ähm, ein Adjustment, um es mal so auszudrücken. Hm? Wenn du dir im Gegensatz die Vikings anguckst, dann haben wir hier mal die, die Running Charts von, ähm, äh, von Delvin Cook. Ja, der hat ähm, doch einen deutlich höheren Workload gehabt. Nicht alles war erfolgreich, ja, aber die, äh, die, die, die Vikings waren immer noch in der Lage, ähm, Produktivität aus ihm rauszubekommen. Mehrere, zwei Touchdowns. Ähm, Viele positive, aber allerdings, man sieht es auch auf der linken Seite, relativ viele negative. Das werden sich auch die Fortuna-Sänger nicht angucken, wie es dazu kommt. Also einmal ist ja extrem viel über links gelaufen und teilweise auch sehr erfolglos über links gelaufen. Das habe ich denn wieder im, im live feld einmal angedeutet, dass ab ja. der gewissen Situation einfach die, die Outside-Runs überhaupt nicht mehr funktioniert haben bei den Saints und die trotzdem immer weiter nach außen gegangen sind. Auch immer über links, sieht man ja. Das war nicht ein, ein Outsider-Run, wirklicher Outside-Run auf der rechten Seite. Also da hat man... Ähm, das hat mich jetzt bei den Vikings wieder überrascht, dass sie da so konsequent ähm, in die falsche Richtung gelaufen sind. Das war auch glaube ich zu dem Zeitpunkt teilweise, als sie noch zurückgelegen haben. Also, Beziehungsweise, als es noch nicht so klar war, dass sie gewinnen. Also das war auch auf deren Seite relativ viel mit dem Kopf durch die Wand. Aber es war produktiver ja. und effektiver als das, was die Saints abgeliefert haben. Und wenn man sich jetzt spaßeshalber nochmal die, die Passing-Chart von Kirk Cousins anguckt, Gibt das jetzt ein völlig anderes Bild als das, was wir vorher gesehen haben? Ne? Ähm, relativ wenige Pässe hinter der Line of Scrimmage, dann ein bisschen was in der Mitte bis zehn Yards, aber auch immer wieder die Defense getestet. Lange Completions dabei, ich habe auch lange Incompletions, aber äh, das gehört einfach dazu bei, bei dieser Offense und ähm, im Endeffekt der eine, den hat er dann getroffen. Ne? Ich meine, vielen, äh, vielen heißt er ja korrekterweise. Ähm, der das Spiel fast wegfummelt am Anfang, macht dann noch hm. diesen wirklich äh, noch relativ contested Catch da an der Seite. Also das war schon, war schon ein guter Call und ein gutes Play. und ähm, Zeigt auch, dass Kurt Cousins sicherlich ein, ein Quarterback ist, der deutlich besser spielt, als die meisten Leute es eigentlich wahrhaben wollen. Ja, er spielt halt, oder hat vorher halt in, in wichtigen Spielen immer schlecht gespielt. Oder schlechter gespielt. Ja. Aber in Summe hat da eine durchaus interessante Saison hingelegt, wenn man jetzt mal seine seine Saisonchart sich anguckt. So, das ist äh, seine seine Passing chart für die Saison. So, und äh, grüne Felder sind über dem Ligadurchschnitt, gelb ist ungefähr Ligadurchschnitt und rot ist unter. dem Liga-Durchschnitt, sondern er hat ein rotes Feld bei, bei kurzen Pässen links, das kannst du mehr oder weniger vernachlässigen, aber was du halt sehr schön siehst, dass, dass er alles, was lang ist, teilweise deutlich über dem Schnitt liegt, aber auch von 10 bis 12 Jahren, also nicht nur diese wirklichen äh, Pässe äh, hinter, der oder hinter dem First Down oder über das First Down und aus, ja. absolut effektive Saison gehabt und ähm, das traut man ihm eigentlich gar nicht so, dass ich die Zahlen mal angucken. 26 zu 6 ist eine mega Statistik, 107,4 Rating 3600 Jahre, da kannst du nichts zu sagen. Jetzt kann man nur noch sagen, ja, für das Geld hätte er mehr Spiele gewinnen können, ja, natürlich, aber da gibt es natürlich auch immer wieder andere Gründe, warum man ein Spiel verliert. Und äh, die Fortiniters werden da einen, einem Quarterback gegenüberstehen, der wirklich underrated ist und wo ich auch durchaus verstehe, oder wo man verstehen kann, dass er einen nie haben wollte. Der Vorteil wiederum ist, Shanahan wird relativ gut wissen, was er kann und was er nicht kann und äh, dementsprechend seine, seine Defense auch instruieren können. Aber äh, da kommt jetzt ein Quarterback mit dem man echt rechnen muss. Also, der wirklich zu den besseren zählt, die da die, von die dem Playoff sind. Von, von daher. Also, ähm,
2: ja, die Niners können leider nicht den Antrag stellen, Monday, äh, das Spiel auf Monday Night zu verlegen. <lacht> da hättest du wahrscheinlich eine, eine wirklich gute Chance gegen Kassens, weil Monday Night kann er anscheinend wirklich nicht.
1: Ja, wobei sie ja immer die, sagen, die schlecht, also die wichtigen Spiele. Ob es jetzt ein, äh, wie soll man sagen, ein, 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 ein Night Game ist oder so, aber. Äh, ja. Das war das erste wirklich wichtige Spiel mit Bedeutung. sozusagen mit Bedeutung, die Ja, ich,
2: ich hoffe, das ist kein neuer Trend bei ihm. Also der, das, damit müssen wir nicht anfangen in der Richtung. Ich habe diese Woche auch irgendwann mal bei Good Morning Football, glaube ich, Nate Burleson gesagt, für ein Team muss es gar nicht mal ein Nachteil sein, in einem Wildcard-Game gewesen zu sein. Thema Baywig ist alles schön und gut. Du kannst Verletzungen auskurieren. Aber wenn du in einem Wildcard-Game bist und vielleicht auch einen sehr emotionalen Erfolg erringst, ähm, den dir keiner wirklich zugetraut hat oder wo du äh, in, einer, in einer entscheidenden Phase das Spiel noch gedreht hast, dann kann dir das einen richtigen Schub versetzen, natürlich. Also ja, so ein Die hatten das
1: in Seattle, von daher sehe ich das als für die Fortinallers jetzt nicht so problematisch an, dass ihnen was fehlt, aber natürlich ja. kommt da ein Team, das diesen Boost hat. Ne?
2: Genau, und dass diesen Boost halt noch unmittelbarer hat, ähm, nämlich von, von, gerade von letztem Wochenende, vom Sonntag. Und die Niners, bei denen ist es dann auch schon wieder zwei Wochen her. Also ist noch mal ein bisschen unmittelbarer dabei. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass wegen dem die Niners sich jetzt nicht unbedingt ähm, klein machen müssen und sagen müssen, von wegen, um Gottes Willen, das wird so ganz schlimm und gegen den stärkstmöglichen Gegner und sowas. Ähm, du musst eh jeden Gegner ernst nehmen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Niners das auch machen werden. Nicht zuletzt, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, Shanahan Cousins wirklich gut kennt und, und weiß, was von dem zu erwarten ist und was er kann und was er vielleicht nicht so gut kann. Und da wird er, ihn mit, sicher, wird er mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass die, die Spieler da fokussiert sind. Und für die Niners kann es natürlich zum Beispiel wirklich eigentlich wirklich nur von Vorteil sein, dass jetzt ein Korn Alexander wieder zurückkommt, der wirklich nach allem, was man so lesen kann, wirklich so ein bisschen der emotionale Leader und, das Emot und wirklich das Herz der Defense ist. Was den, dass der den anderen auch einen gewaltigen Schub noch mal mitgeben kann an Energie und, und, und an, an positivem Denken dabei auch. Also, das kann da nicht schaden unbedingt, dass er zurückkommt. Aber es wird mit Sicherheit kein Spaziergang werden. Also vermute das, ich zumindest mal. Das ist
1: ganz sicher nicht. Auf der einen Seite, die Fortininers haben, glaube ich, diese Beiweeg unglaublich gebraucht. Einmal hatten wir haben aus verschiedenen ja Eimer das Thema mit Emmanuel Sanders, der 17 Spiele in Folge ja. abgeliefert hat. Und das hat man, glaube ich, am Ende auch gemerkt. Die letzten Spiele waren halt ja. nicht mehr ganz so effektiv. Und,
2: und er war auch, er hat ja auch nach dem, nach diesen 17 Spielen sich äh, vehement dagegen ausgesprochen, dass die NFL die Saison auf 17 Spiele oder 18 Spiele ausdehnt, weil er jetzt gesagt hat, er hat jetzt 17 Spiele und, äh, nee. Ich meine, klar, da gäbe es dann auch, wenn du 17 oder 18 Spiele hättest gibt es dann auch wahrscheinlich eine zweite ja, Bye-Week dabei. Das
1: Plan, gibt zwei Das mit
2: Sicherheit, das, das wäre ja dann dabei. Also es ist nochmal ein anderes Thema, also muss man sicherlich ein bisschen differenzierter sehen. Auf der anderen Seite, der hat wirklich die, ähm, die Bye-Week, die jetzt kam, eben dringend gebraucht, seine erste in der Saison.
1: Und die Vortenleiners kriegen jetzt, wie es aussieht, wirklich relevante Spieler zurück. Der Christoph der heute Morgen gepostet, ist nicht mal mehr auf dem Injury Report, also der wird ganz sicher wieder starten. Und da hat man schon einen gewissen Abfall in der Defense gesehen hinten, als er gefehlt hat. Ähm, die Ford, meiner Meinung nach, wird er zumindest ein, so ein Viertel der Snaps bekommen können. Ähm, so weit scheint er wieder fit zu sein. Und hat, das hatte der, ähm, Christoph ja auch gepostet, die Statistik, äh, der Unterschied, wenn, er, also wenn, wenn Bosa und äh, Ford ja. und Alexander auf dem Feld sind, wenn sie nicht auf dem Feld sind, ähm, was sicherlich auch äh, fort in einer Front Office äh, eine bekannte Statistik ist und was sicherlich dazu führen wird, dass Natürlich. man alles versuchen wird, diese drei Spieler. Ähm, wobei bei zwei ist es ja klar, mit, mit, mit Bosa und Alexander, wo man den tra Vertrag jetzt schon angepasst hat, aber dass man sicherlich auch die Fort nicht so ohne weiteres abgeben wird, da habe ich auch schon tra über Trade Spekulationen gelesen, aber man sieht einfach, wie gut das Team ist, wenn er auf dem Feld ist und äh, ich ja. glaube, man wird da einen Weg finden. Und. Ähm, <lacht>
2: Denke ich auch. Also da, da wird, schätze ich mal, schon der Vertrag ein bisschen angepasst werden. Ähm, bei Ford ist halt das Problem, dass er mh, keiner ist, den du jetzt wirklich bei 70, 80 Prozent der Snaps auf dem Feld haben kannst. Ähm, das kriegt er anscheinend nicht gebacken. Ähm, wenn er aber in den Plays, in denen er auf dem Feld ist, wirklich effektiv ist, dann ist er es wirklich wert, dass man ihn hält. Nicht zuletzt auch, damit dieser Zweitrundenpick, pick den man für ihn abgegeben hat, nicht nur für, für eine Saison war, sondern vielleicht für eine zweite Saison noch war. Ähm, also da schätze ich auch, dass im Vertrag noch ein bisschen was gedreht wird. Vielleicht ein Stückchen leistungsbezogener, einsatzbezogener ähm, das Ganze gestaltet wird. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was ändert. Aber dass man ihn jetzt abgeben will, unbedingt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke schon, dass man da einen Weg suchen wird, ihn zu behalten.
1: Ja, wir mal, gucken wir mal kurz auf die Salary Cap. Ich habe ja auch zu dem Thema was gepostet. Interessant halt, diese 2,8 Millionen, die da jetzt für, für Navarro Bowman und Brian Hoyer nochmal bezahlt werden mussten. Also ich, mich hat komplett überrascht. Ich habe auch nirgendwo ja. einen Bericht darüber gesehen, es war nachher auf Niners Nation, Jason Hurley ist ja immer extrem gut informiert, ähm, der hatte das auch mit so einem, einem Klammern Grievance. daher kam ich halt darauf, dass es offensichtlich ein Entschlichtungsverfahren in irgendeiner Form gab, aber Sporttrack selber hat die Zahlen auch, nee, Sporttrack nicht, Over the Cap hat die Zahlen auch inzwischen drin, womit die 49ers irgendwie ein Carryover dieses Jahr von maximal 8 Millionen haben, eher ein bisschen drunter ähm, da ist allerdings schon eingerechnet, die relativ vielen Boni, die jetzt gezahlt sind. Vor mhm. der da standen wir immer so bei 16, 17, 18 Millionen ja. äh, Cap Space für diese Saison. Und dann kamen halt die 3 Millionen für für Sherman dazu. Es sind auch nur 3 und nicht 4. Vier. Die vierte Million ist Salary Cap neutral. Die das ist einfach nächstes Jahr, da wurde irgendwie die, die Per Roster-Bonus um eine Million gekürzt und dafür ist das Grundgehalt dazugekommen, was allerdings auch garantiert ist am 1.4. Ja, aber das ist, äh, hat jetzt keine Cap-Auswirkung, das ist Cap-neutral. Aber die 3 Millionen kommen oben drauf. Äh, dann ähm, kommen die roster Boni vor allen Dingen für Garoppolo oben drauf. Der hat ja nur drei bekommen für letztes Jahr, das heißt 13 war not likely to be earned. Die sind jetzt komplett verrechnet worden und da gab es noch so den einen oder anderen. Und auf der anderen Seite haben natürlich ein paar Spiele ihre, ihre, ihre Sachen nicht verdient, aber trotzdem sind quasi mehr Sachen ausgezahlt worden, als nicht ausgezahlt wurden. Ja. Und die, die nicht ausgezahlt wurden, die sind natürlich jetzt auch wieder in positiven offiziell im nächsten Jahr. Aber der Carryover over also er ist noch nicht offiziell bekannt, interessanterweise. Ich dachte aber, das kommt immer so kurz vor dem Division-Wochenende. Also ich warte da jetzt damit was die offizielle Zahl ist, aber die die NFLPA hat irgendwie 8.400.000. Ich selber bin irgendwie über 7,8 oder so und, und SpotTrack hatte 7,9. Also irgendwas um den Dreh wird das Carryover sein, was sie vor den anderen mhm. haben. Und ähm, die 23 Millionen Caps für nächstes Jahr, da waren halt die Zahlen für Bowman und, und Heuer noch nicht drin. Also die sind oft ja. von, von, von SpotTrack genommen, diese Zahlen, und die hatten die einfach noch nicht drin, oder sind es nur 20. Und das ist natürlich extrem dünn, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass der, der Franchise-Tech-Fan Eric Armstead 19,8 Millionen wäre. der ist Defensive End, ja. da ist der Tech bei knapp unter 20 Millionen, wobei ich mir echt schwer vorstellen kann, dass sie den Tech nehmen, zumindest nicht langfristig, also dass man vielleicht ihn erhält, um weiter zu verhandeln, aber das ist schon echt eine Hausnummer, die da drin steht und da wird man sicherlich eine andere Möglichkeit finden. Und ansonsten hatten wir schon darüber diskutiert, McKinnon würde ungefähr 6 Millionen bringen, Goodwin würde so 3 Millionen bringen. Und dann hast du halt auch das Thema, dass ein Tevin Coleman mit 4,5 Millionen zu Buche steht, Du aber ein Matt Reader als äh, Stricted Free Agent hast, der auch mindestens 2,1 Millionen bekommt im Minimum. Wenn, mhm. wenn sie ihn sogar höher tendern, fast 3 Millionen. Und da werden die Frau gerade bei den Running Backs relativ frühzeitig eine Entscheidung fällen müssen weil die Garantien teilweise am 1.4. greifen. Also innerhalb des Märzes wird klar sein, ob ein McKinnon bleibt oder nicht und ob ein Coleman bleibt oder nicht. Oder ob man dann vielleicht tatsächlich den Weg mit Mostard, Breeder, Wilson und einem Draft-Pick geht, was im Moment so ein bisschen so aussieht. Und dann sind es mal 13 Millionen mehr, dann sind wir 33 Millionen. Das sieht dann schon wieder ein bisschen besser aus, zumal die Fortiners ja kaum Cap Space für ihre Draft brauchen. Der irgendwas weiß ich, 30. Pick, 28. bis 30. kostet irgendwie netto 1,5 Millionen. Also das ist jetzt wirklich kein großes Thema, dadurch, dass die Waffe nicht so klein ist. Ja. Und, ähm,
2: Zweit- und Drittrunden-Pick hast du nicht. Genau,
1: vierten Märchen. Ähm, vierten
2: Es könnte sogar durchaus sein. Also es würde mich auch jetzt nicht so gewaltig überraschen, wenn die Niners vielleicht sogar aus der ersten Runde dann raustraden ja. würden, um einfach noch einen zusätzlichen Pick zu das haben.
1: zweitrunden Picks.
2: Ähm. Ja, sowas in der Richtung. Du hast dann zwar unter Umständen das Problem, oder was heißt das Problem? Du, dir fehlt dann diese Fifth-Year-Option, aber ähm, ich denke, dass die Niners da durchaus mit leben können, dann um da einfach noch ein bisschen mehr zu haben, um einen Pick oder zwei Picks mehr zu haben. Je nachdem, wie sich das ausgeht. Ob das dann ein Pick ist, den du direkt in diesem Jahr hast, oder ob das ein Pick ist im laufenden Jahr und dann einer erst der erst 2021 wirksam wird. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das wäre jetzt so unmittelbar jetzt im Moment so ein Szenario, das ich mir bei den Niners ganz gut vorstellen könnte, was dann auch wieder die, die, die Kappelastung nochmal ein Stückchen reduzieren würde.
1: Das Problem ist, die von also, Niners haben ah, ja. 43 Spieler den, im Moment. Also den fehlen noch zehn Spieler.
2: Ich, ja, ich denke, dass die, dass die Niners da halt durchaus gucken, den einen oder anderen Draftpick noch dazu zu bekommen. Ähm, du kannst nicht immer nur über Unrestricted Free Agents gehen, ähm, auch bei den Rookies ähm, hast du da nicht immer einen Treffer dabei, das ist schön, wenn, der, wenn das klappt, aber eine Garantie hast du dafür halt auch nicht, aber ich denke, dass die Niners da gucken noch den einen oder anderen Draftpick für dieses Jahr auf jeden Fall schon mal dazu zu kriegen, ähm, wie viele es am Schluss werden, müssen wir abwarten, aber die Niners brauchen Spieler. Und ähm, mit hochpreisigen Free Agents wird es da eher nichts werden.
1: Definitiv nicht. Also äh, ja. hat ja gefragt, nach den äh, Exclusive Right Free Agents, Mullins, Duvali, Mosley und Brunskill, da erwarte ich eigentlich eine, eine Verlängerung. Das wird ähm, ähm, im, im Rahmen sein. So, Born and Breeder, das ist halt jetzt, beide würden bei mindestens 2,14 Millionen liegen, was sicherlich zumindest für Breeder nicht überbezahlt ist, das muss man ja auch sagen. Und ähm, bei Born, der ist ja definitiv ein Fan, oder Shanahan ist ein Fan von Kenwick-Born. Ja. Und es ist die Frage, wie man da die ganze, die überhaupt die weitere situation angeht. Auch in Emmanuel Sanders würde sicherlich so einen Marktwert haben von 8, 9 Millionen. Das ist relativ schwierig unterzubringen. Ähm, Kitter selber kriegt eine Gehaltserhöhung. Der, der kriegt auch aufgrund des Bonusprogramms 2,1 Millionen und äh, DJ Jones hat auch das geschafft, also der wird auch auf 2,1 Millionen. Das heißt, die das haben hier zusammen auch nochmal, ich glaube, 2,5 Millionen mehr auf der Uhr, mit mhm. denen sie natürlich auch rechnen, wo keiner irgendwie ein Problem mit hat, dass George Kittle plötzlich irgendwie einen Reiseinruf bekommt, dann muss ja. man auch nicht sagen. Ja, aber das sind halt alles so Sachen, die die CAP weiter runtersetzen. Und Und Marate hat mal gesagt, die haben so ein Dreijahresfenster, in dem sie sich die Salary CAP angucken. Und da siehst du zum Beispiel, dass übernächstes Jahr es extrem gut aussieht. Wieder. Da sind die Voll da sind inzwischen über 80 Millionen oder sowas. Also da ist wieder einiges drin. Und da wäre es natürlich zu überlegen, ob man tatsächlich ähm, Verträge findet, die einen großen Teil ins nächste Jahr schieben. Ja, also wo du quasi einen gewissen Signing-Bonus, den du verteilst, und dann einen großen Option-Bonus im nächsten Jahr, der verrechnet wird. Das haben sie mit Willis schon mal gemacht. Ja, der hatte dann einen überschaubaren Signing-Bonus und hatten dann in einem Jahr, wo sie wussten, das ist ja auch Maratha ja schon damals gemacht, Und wo sie vorhergesehen haben, dass sie ein Loch haben, haben sie den glaube ich, auf 17 Millionen Option-Bonus gezahlt. Also mhm. Das ist natürlich auch nochmal eine Option. Trotzdem müssen sie Platz schaffen. Das heißt, es ja, geht kein Weg dran vorbei, noch bei anderen Spielern das übliche Spiel zu machen. Ich äh, setze oder mache aus äh, Base-Salary Bonus. Ja, also das Verschieben nach hinten des Problems. Und ähm, ich habe mich da mit äh, dem hessen letztens so jetzt außerhalb der Sendung unterhalten, und wir waren eigentlich beide der Meinung, äh, weil das Fenster jetzt noch drei bis vier Jahre ist, dass das total in Ordnung ist, dass du quasi das Problem um drei bis vier Jahre verschiebst, weil du dann sowieso gezwungen bist, in irgendeiner Form was neu zu machen. Ja. Ja, und wenn du das Fenster... Also es ist, Da geht kein Weg dran vorbei. Also Deutlich, dass du kaum Draft Picks hast dieses Jahr. Und wenn du das Fenster auflassen willst, musst du einige deiner Top Stars mit dem Risiko hinten raus einfach verlängern. Ja, das, das ist... Es geht nicht anders. Das Einzige, dass es ein neues CBA gibt vor der Free Agency, damit du weißt, wie sich die Salary Cap in den nächsten Jahren, aber das ist unrealistisch. Das heißt, die das müssen zumindest jetzt erstmal ins Blaue hinein, sozusagen. Und viele ja. Tipps machen das auch ins Blaue hinein, mit der Hoffnung, natürlich gibt es für die ersten ähm, sicherlich Zwischenergebnisse bei den Verhandlungen, zu gucken, wo geht es dann eigentlich hin. Und da gehört ein Sherman dazu. Du könntest ein, ein Galoppolo wäre für mich zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du wirklich eine Verlängerung jetzt schon machst und Geld nach hinten schiebst. Ja, bei Sherman geht es halt nicht so weit, weil der ist noch relativ alt. Bei Ford kannst du das eigentlich machen. Und was ich mir tut es weh zu sagen, aber die Verlängerung von Staley zu dem Preis war vielleicht ein bisschen voreilig. Aber das ist dann ja eher wieder so ein philosophie und Ast thema ja. Ähm, aber die Verlängerung könnte den Vordern das echt ein bisschen wehtun, weil, die, weil das Geld, was er kostet, bei aller Liebe, das ist jetzt für die nächsten beiden Jahre ein bisschen Phillip. Für das, was man auf dem Feld gesehen hat.
2: Ja, also der, der Punkt ist wirklich der, dass die Niners gucken müssen, ähm, das Ganze in der Phase, wo sie echte Chancen haben, wirklich ganz vorne mitzuspielen, das so zu managen dass sie dann am Ende dieser Phase vielleicht nicht in, in derart tiefes Loch reinfallen, weil sie dann gar keine Bewegungsmöglichkeiten mehr haben, also quasi komplett umbauen müssen und von Null wieder anfangen müssen, sondern das Ziel muss ja eigentlich sein, äh, ein gewisses Grundlevel zu haben. Ähm, wie es meinetwegen zum Beispiel die Patriots über Jahre hinweg geschafft haben. Die haben ein gewisses Grundlevel, darunter geht's nicht. Und mit allen möglichen Maßnahmen, die sie haben, dass sie auch sich von teuren Stars mal trennen und mit günstigeren Spielern arbeiten, haben sie es geschafft, ein gewisses Grundlevel zu haben, mit denen sie in die Playoffs gekommen sind. Und dann musst du eh gucken. Playoffs sind eh immer eine Sache für sich. Da kann viel passieren. Aber ähm, das war keine, keine... Kein Aufbau bei denen nach dem Motto, äh, wir haben jetzt unsere Chance, die nutzen wir mit allem, was geht und wenn wir es schaffen, ist gut, wenn nicht, äh, haben wir Pech gehabt und wenn wir es geschafft haben, ist gut, dann stürzen wir halt hinterher ab, sondern es war wirklich darauf angelegt, auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben und das ist eigentlich das Ziel, also ich hoffe, dass die Niners das durchaus auf dieses Ziel zustreben. Ähm, nicht nach dem Motto, zwei, drei Jahre haben wir ein Fenster, wo wir wirklich ganz gut sein können und dann haben wir drei, vier Jahre vielleicht, wo wir wirklich uns wieder berappeln müssen, bis wir dann wieder zwei, drei Jahre haben, wo wir wieder ganz gut sein können. Besser wäre es da, so ein ausgeglichenes Niveau hinzukriegen. Das ist nicht einfach, ähm, aber sicherlich, die Kritik ist ja durchaus da, dass manche Verträge überdimensioniert sind und äh, dass die Niners da überbezahlt haben.
1: Also da bin ja. ich ja, ehrlich gesagt, weniger da mal. Also, es gibt wirklich schlechte Verträge. Also Spieler, die man vor zwei, drei Jahren geholt hat, die wirklich zu viel, Jeremiah Atachu ja. zum Beispiel. Also, das sind wirklich effektiv schlechte Verträge gewesen. Aber bestimmte Spieler, denen man einen Wert zuweist, nehmen wir nur Kyle Juszczyk, halte ich jetzt nur bedingt für überbezahlt. Die 49 stehen als Nummer 1 der NFC. Und das hat seinen Grund. Nämlich, dass sie ein Team haben, das so ist, wie sie es ist. Mit einer super Defense-Line, mit einem fantastischen Laufspiel, mit einer Offense-Line, die sich gesteigert hat und einem Quarterback, von dem jeder gesagt hat, hey, vor zwei Jahren, warum gibt er dem so viel Geld? Und damit stehen die Fortinanders in diesem Team. Und das kann man zum Beispiel, das hätten sie auch anders schaffen können. Aber das ist eine, meiner Meinung nach eine unfaire Diskussion, weil das kannst du nicht beweisen. Du kannst nur sagen, mit dem, was sie haben, stehen sie da. Und was du beweisen kannst oder was du zeigen kannst, ist, dass ein Laufspiel mit Kaius Check deutlich besser ist als ohne Kaius Check. Und jetzt kannst du dir natürlich fragen, ist das sechs oder sieben Millionen wert? Ja, aber ähm, auf der anderen Seite sind da drei Runningbacks, die es machen und ein Fullback, der tatsächlich der wirklich in der Lage ist, dieses zu machen, plus die Option im Passing geben. Und, und, und. natürlich ist das viel Geld und vielleicht wäre es auch für eine Million weniger gegangen, aber für 2 Millionen wäre er vielleicht nicht gekommen. Ja,
2: und das, ist, das ist ein anderes Thema. Ich gehe hier nicht von 2 von Millionen. Ich habe mir das gerade eben mal angeguckt mit, mit Just Jack, mit der Cap-Number, die er hat. Das fing mit 3,75 Millionen an ähm, und ist dieses Jahr bei 6,8 Millionen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, das ist eine Menge Holz für einen Fullback. Äh, insgesamt auf die vier Jahre gesehen, äh, 20,95, also 21 Millionen. Vielleicht hättest du den Spieler auch mit einer Cap-Zahl von 17 Millionen haben können. Das ist halt die Frage dabei. Das, das steckt Und, mir aber
1: nicht drin, das weißt du einfach nicht. Ja klar, natürlich die, weiß ich es nicht. Das Team wird äh, jetzt nicht bewusst überbezahlen, das glaube ich einfach nicht. Dass du sagst, okay, ich hätte ihn eigentlich drei Millionen billiger gekriegt, aber das macht das nicht. Ich meine, wenn du den Vertrag anguckst, der hatte ja auch zwei gesunde Optionsjahre. Also Die beiden Jahre 19, 20 waren die Optionjahre. Da hätte man auch vorher aussteigen ja. können. Und trotzdem hat man gesagt, okay, wir nehmen das 19. Jahr mit 4,2 Millionen Base Salary, weil man einfach das Jahr davor verloren hätte. Vielleicht, wenn, wenn wir letztes Jahr schon so gut gestanden hätten, hätte man das vielleicht gar nicht mehr gezogen. Das weiß ich nicht. Aber sicherlich, dieses, diese 5 Millionen Base Salary für dieses Jahr, auch das ist ein klassischer Vertrag für einen Spieler, den du noch mal verlängern kannst. Und das macht auch durchaus Sinn, ihn zu verlängern. Ich meine, Juszczyk ist 28, der hat noch ein paar Jährchen. Also drei kannst du sicherlich noch mal mit ihm, mit ihm rechnen, hoffe ich. Nur zwei, sagen ja, wir mhm. mal zwei. Aber da kannst du natürlich sagen: Okay, ich, auch da nehme ich so ein bisschen äh, von, der, von der von der Base weg, pack das in den garantierten Bonus rein und muss dann einfach gucken, zu welchen äh, Preisen du ihn halten kannst. Aber auch der wird natürlich einen gewissen Marktwert inzwischen haben. Man kann sich ja nur überlegen, was die Ravens sich über, ne, zurückholen oder sowas. Also die würden, glaube ich, ihn heute mit Kusshand nehmen und auch relativ viel Geld zu zahlen. Dann kann man sich mal überlegen, wenn da ein Lama Jackson steht, äh, plus ein Karl Juszczyk, plus äh, ja, das fällt mir der Name, das war nicht. Mark Ingram. Ja, danke. Nicht ein. Das ist auch ein Laufspiel, wo du viel Geld für investieren könntest, um einfach nochmal einen gewissen Power-up einzubringen. Und das ist ein essentieller Teil in dieser Offense und diese essentiellen Teile kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Ja, klar. Völlig klar. So also ein McKinnon, ganz ehrlich, das weißt du nicht. Also du weißt auch nicht, wie der Markt für ihn war. Es gab hier andere, also hättest du ihn billiger kriegen können, ja oder nein. Also die Entscheidung wäre hm. einfach nur gewesen, nimmst du ihn oder nimmst du ihn nicht, aber nicht nimmst du ihn zu dem Geld. Und dass er zwei Jahre verletzt ist, dafür kann. Also das, das kann man einfach nicht als Argumentation rannehmen. Das weißt du eigentlich nicht. Er hat natürlich ja Geld verschwendet. Aber das, das, das planst du ja eigentlich nicht. Und das ist halt, wenn der jetzt nicht quasi auch wirklich effektiv Geld verzichtet im klassischen Sinne, also nicht, wo du Gelder verschifftest oder sagst okay, du hast jetzt zwei Jahre viel verdient für nichts, jetzt, jetzt verzichte bitte mal zwei Jahre auf deinen, deinen Grund, also auf, auf alles, was mehr als das Minimum ist, dann wird er auch gekattet werden, weil das bringt einfach nichts. Wenn der jetzt sagt, okay, ja, ich verzichte quasi, wirklich echten Verzichten aufs Geld, dann würde man natürlich auch beeilen. Da macht eine Umstrukturierung jetzt wenig Sinn für mich. Zumal Moster tatsächlich ein extrem guter Running Back ist ja. und, und Breeder eigentlich auch. In einem so. also da steckt halt viel drin in das -Cap dieses Jahr. Es wird eine extrem spannende Offseason. Also wir, sind, wir jetzt weiter die Offseason immer. Wer kommt als Free Agent? Wie ist die Draft? Es mhm. ja, sind ehrlich. Oder mal, wer wird neuer Headcoach? Die, neu die Draft können wir. Ja genau. Danke. Die Draft können wir getrost <lacht> erstmal. Ich glaube bis, bis, bis März zurück. Ja, ob die Freunde rein oder raus treten, das ist echt kein Thema. Ähm, wirklich neue Free Agent wird es nicht geben. Wirklich spannend ist, wie die 49ers mit ihr, also wie sie versuchen werden, das Team zusammenzuhalten. Also das ist eine völlig andere Offseason dieses Jahr. Also wir werden es anders erleben als die letzten Jahre und da sind wir glaube ich alle nicht böse drum.
2: Nee, um Gottes Willen, gar nicht. Also wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich das so sehe, die, die Diskussionen, die man teilweise mitbekommt bei den Giants zum Beispiel, ähm, über die Verpflichtung von Joe Judge als, als Head Coach ähm, und diverses andere, also da bin ich froh, dass wir die Diskussion nicht haben. Ähm, die brauche ich auch nicht so schnell wieder. Also von daher ist mir so eine Diskussion auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau viel, viel lieber, wo es dann einfach darum geht zu sagen, okay, wie können die Niners ihr Team weitestgehend zusammenhalten? Wo kann man eventuell einen Spieler abgeben? Kann einen anderen Spieler holen, der günstiger ist, um die Salary-Cap-Situation wieder zu verbessern gleich? Wo kann man umstrukturieren und welcher Spieler wird vielleicht möglichst bald verlängert? Dass man da direkt einen neuen Vertrag demjenigen gibt. Das sind halt schon durchaus spannende Fragen auf einem ganz anderen Niveau, in einem ganz anderen Zusammenhang, als wir das in den letzten Jahren halt hatten.
1: Genau. Gut, gucken wir mal auf äh, nächste Wochenende. Äh, Marek hat da ganz interessante Frage gerade auf dem, auf dem Board gestellt: ähm, Matchups und Schwächen ähm, bei, den, bei den Vikings. Ähm, gehe mal auf die Pro Football Seiten auf das Rating und hier sieht man eigentlich, dass die Schwächen kaum vorhanden sind. Sie sind Rhodes, ja. völlig klar, bar in der Mitte. Ähm, so und Griffin und Hunter ist jetzt die Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage. Werden die Vikings die gleiche Taktik versuchen, wie sie es bei den Saints probiert haben? Und ähm, bisschen dafür spricht eigentlich, dass mit Ben Garland halt nicht der Top-Center dort steht und dass auch Garoppolo eher ein Pocket-Passer ist, wobei der deutlich mobiler noch mal ist als, als äh, Drew Brees. Und daher kann es natürlich sein, dass man nicht exakt den gleichen Plan verfolgt, ähm, aber wenn, ist das natürlich auch wieder eine Chance für das Laufspiel. Das heißt, wenn, wenn deine beiden Ends, die eigentlich auch gegen, gegen das Lauf ganz gut verteidigen können, ähm, dann in der Mitte stehen und die schwächeren spielen aus, und dann hättest du sicherlich nochmal versuchen, die Möglichkeit auf der Edge-Seite mit dem Laufspiel rauszugehen. Und die Vorsitzenden werden ähm, hier irgendeine Balance finden müssen, ähm, definitiv. Ich glaube, sie werden weder mit auf den Schultern von Galoppo dieses Spiel gewinnen, noch rein mit dem Laufspiel, also die Balance und das, die, die Defense so ein bisschen raten zu lassen. Also wirklich... Ähm, die zu zwingen, ihre besten Spieler jetzt nicht aggressiv auf eine Strategie auszurichten, sondern wirklich zu versuchen, das ganze Feld in irgendeiner Form zu verteidigen. Und ähm, eines der interessantesten Matchups dürfte Kittel auf Bar sein. Ja? Ähm, wenn sie es schaffen, ihn nicht gegen die Safeties, sondern gegen die Linebacker in irgendeiner Form spielen zu lassen. Oder auch logischerweise die Runningbacks. Sprich, wenn Kittel als Decoy die Safeties wegzieht und dann die Runningbacks in der Mitte, auch das, was man mhm. gesagt hat, ja eigentlich eine extrem gute Chance haben, dort in irgendeiner Form reinzugehen.
2: Gut. Also ich bin ziemlich, ziemlich davon überzeugt, dass das äh, Spiel gegen die, ähm, gegen die Vikings an der Line of Scrimmage entschieden wird, in beiden Richtungen. Ähm, O-Line Niners gegen die line der Vikings und umgekehrt wird, denke ich, die Entscheidung bringen. Ähm, wenn die Vikings ähnlich spielen wie gegen die Saints, das heißt, dass sie ihre besten Passwasher über die Mitte schicken, dann haben die Niners eigentlich ganz gute Optionen über außen. Also Möglichkeiten sind da. Garoppolo ist auch einer, der ähnlich wie Breeze den Ball grundsätzlich schnell loswerden kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Niners das bessere oder die bessere Option haben, über außen dann zu laufen oder auch über einen Screenpass zu spielen. Beziehungsweise auch die Lücke hinter den, den äh, Defensive Ends, die dann über die Mitte kommen, da irgendwo was auszunutzen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die D-Line die der Niners in der Lage ist, äh, Cousins unter Druck zu setzen ähm, und das kontinuierlich, sodass der sich unwohl fühlt, dann ist schon viel, viel gewonnen. Ich sehe das ähnlich wie manche, die es auf dem Board geschrieben haben. Von mir aus kann ein, ein Delvin Cook 150 Yards erlaufen. Wenn er mit den 150 Yards am Schluss einen Touchdown erläuft, okay, damit musst du immer rechnen. Aber von mir aus das. Aber lass dich nicht tiefschlagen und lass dich nicht durch, durch Play-Action schlagen. Und da sind die Vikings, habe ich so das Gefühl, ziemlich gut also von daher, darauf aufzupassen, da nicht in die Falle reinzutappen, das ist, denke ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man, wen man wirklich auch aggressiv attackieren könnte, wenn man das Passspiel unbedingt haben möchte, wäre Xavier Rhodes, der äh, diese Saison wirklich ganz, ganz schwach spielt. Ähm... Irgendwo war das auch, glaube ich. Ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, auch in Good Morning Football. Ich habe diese Woche oder in der letzten Woche ein bisschen Gelegenheit gehabt, ab und zu mal da reinzugucken. Und dann war einmal die Frage, was waren das? Ich glaube, was war die Zahl? 74 oder 84, noch was? Und dann standen drei Möglichkeiten zur Auswahl. Und ich habe auch gedacht, naja, das erste kann es nicht sein. Am Schluss war es das erste. Und das war die Completion Percentage bei Pässen auf ähm, Spieler, gegen die Xavier Road spielt. Also das war unfassbar hoch. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das hinhauen würde. Äh, der hat eine ganz schwache Saison. Ich hoffe, dass er die Saison auch äh, genauso schwach beendet und, und weiterspielt im nächsten Spiel. Weil dann kannst du ihn tatsächlich ähm, aggressiv attackieren. Ähm, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, das Spiel wird an der Line of Scrimmage entschieden. In beiden Richtungen.
1: Also wenn du den, Ich die nochmal auf die Passing-Charts von Drew Brees, vom letzten Spiel. Wenn man sich hier nochmal anguckt, was hier, wo er die ganzen Pässe hingesetzt hat, was ja eigentlich untypisch für Drew Brees ist, was wir schon gesagt haben, hinter der Line of Scrimmage. Ja. ersten zehn Jahren Wenn du dir jetzt mal anguckst, wie es bei Jimmy Garoppolo von der Passing-Chart aussieht, das sind eigentlich genau seine Stärken. Ja, also das, worauf die, die Vikings, quasi die, die, die Saints gezwungen haben zu spielen, sind eigentlich die Stärken von dem, was die 49ers haben. Karabolo ja, mit den kurzen Pässen, die Running Backs, die dort, die Titans, also Kipri vor allen Dingen, die da haben, auch, auch crossing guten von irgendwelchen white das ist eine sehr, sehr große Stärke. Und das setzt sich die Frage für die, für, die, für die Vikings, gehen sie quasi die gleiche Strategie ein, ja? mit dem Risiko, also den Vorteil quasi, ihre Pass-Rusher durch die Mitte eigentlich mehr effektiver einsetzen zu können, durch die, weil die Interior-Oline ein bisschen schwächer ist, oder aber ähm, haben wollen Sie hier die Stärken der 49ers quasi in diesem Bereich 10 bis 20 Yards ähm, versuchen ein bisschen wegzunehmen? Interessant finde ich übrigens den, den roten rechts bei Garoppolo. Ja, also ähm, äh, keine Ahnung, also ich habe es mir bis jetzt nicht erklären können, ob das an einem White Receiver liegt, der an der Stelle steht oder weil das ja auch durchaus eine Kittel-Area ist, da hinten. Also das, das fand ich komplett überraschend, während ich den, den unten rechts, der hat mich überhaupt nicht überrascht, weil relativ viele von seinen Swing-Pässen relativ schlecht sind. Da haben wir auch schon mehrfach drüber diskutiert. Das ist, aber hier sieht man auch, die Stärke der Fortinilers ist in dem Bereich ähm, Liner Scrimmage bis 10 Yards, kurz dahinter in der Mitte. Da drüben jetzt wieder auch nur, das ist jetzt die Frage, wenn du dir die die Cornerbacks der, der Vikings ansehen, ob das wirklich dein primäres Ziel ist, sozusagen dort hinten aktiv zu werden. Aber hier in der, in der, in der Kurz- und Mitteldistanz gegen ein Bar, gegen einen Traveins, gegen ein Rose, also gegen die Cornerbacks, sprich die Cornerbacks eigentlich eher zwingend, äh, nicht so tief zu covern, also wirklich im, im Mittelfeld zu covern, die Safety so ein Stück weit aus dem Spiel nehmen, wahrscheinlich mit einem Decoy, in irgendeiner Form, und dann in dieser in dieser Area, wo die ist, wo überhaupt Garoppolo gut ist, wirklich die Yards zu machen. Und du musst ja nicht immer sofort irgendwas dauern. Reicht ja, wenn du 3x3,5, 3,4 Yards machst. Das reicht ja am Ende des Tages. Und ähm, Natürlich, eine der Schlüsselspieler werden äh, Brunskill und Garland sein, dort in der Mitte. Die Frage ist, ob Brunskill spielt oder ob, ähm, ob Mike Pearson wieder spielt. Wir haben es ja auch schon mal diskutiert, dass Brunskill eigentlich als ähm, Tackle besser spielt als als Interior Offense Line. Also er könnte man auch diskutieren, ob Persson nicht wieder zurückkommen sollte. Wobei das ich mir nicht ganz klar ist, das Pro Football Ranking, ist das jetzt das Guard Ranking oder ist das sein Saison Ranking? Also sprich, sind da noch die guten Werte aus ja. seiner Tackle-Zeit mit drin? Ja. Was ich jetzt ehrlich gesagt vermute. Und auf der Interior-Seite und Garland selber, Garland spielt nicht schlecht, aber er ist halt kein western Witchburg. Und. Ähm, Daher berechne ich tatsächlich so mit, dass man zumindest gewisse Elemente aus dem Saints-Spiel in der Mitte von den, von den Vikings wieder sehen wird und äh, dass die 49 da dann auch tatsächlich diese Mitteldistanz, 0 bis 10 Yards mit schnellen Pässen, mit Mismatches auswählen dürfen. Ich bin auch das, der Meinung, dass Marc gesagt hat, dass man das Running-Spiel, das Laufspiel definitiv äh, nicht vernachlässigen darf. Wobei ich dabei den 49 echt kein Risiko sehe, dass sie das Laufspiel vernachlässigen. Wenn du also, irgendwie drei Tauschtaschen zurücklegst, ja. dann wird es schwierig. Ja.
2: Gerade das, was du gesagt hast, wenn also falls die, die Vikings wieder mit ihrem Passwash in erster Linie über die Mitte gehen wollen, mit die stärksten Passwashern, da wird es dann für die Niners wichtig sein, das möglichst gleich direkt zu bestrafen. Wenn man das hinbekommt, den, den Vikings da gleich ähm, aufzuzeigen, von wegen, nee, nee, äh, gegen uns kriegt er das nicht so gut hin. Dann nimmt man denen schon wieder ein bisschen Wind aus dem Segeln. Dann müssen die schon wieder ein bisschen umstellen. Ähm, wenn man da gleich irgendwie Sex kassiert, vielleicht ein Fumble, Interception oder sonst was kassiert, oder, oder minus drei Yards oder sonstiges an, an Lauf oder Pass hat, ähm, dann wird's schwieriger. Und generell, und das ist jetzt kein Key Matchup, sondern so ganz generell von dem, vom Spielverlauf her. Ähm, was wichtig wäre, ist, möglichst gegen die Vikings vorne zu liegen. Das wäre also von vorne zu spielen, mindestens ein Score, am besten zwei Scores vorzulegen, das wäre ein Riesenvorteil, weil da sehe ich dann doch Chancen für die Niners, weil dadurch das Spiel der, der Vikings ein Stückchen eindimensionaler werden muss. Ähm, nicht in der Form, dass man auf Derwin Cook komplett verzichten wird, das wird wahrscheinlich nicht passieren, außerdem ist er auch im, im Passspiel, finde ich, nicht so verkehrt, aber ähm, selber vorne zu liegen und vor allen Dingen den Vikings keinen Vorsprung von zwei Scores zu gewähren, weil da könnte es dann richtig eklig werden für die Niners. Ähm, das Spiel eng zu halten, am besten aus einer Position, wo du leicht vorne liegst, das wäre schon ein wichtiger Punkt und ein guter Schlüssel, da am Schluss das Spiel auch am Ende gewinnen zu können.
1: Interessant auch von, von Regan, Laufspiel ohne, ohne Laufspiel heißt eigentlich ohne Play-Action. Ja, also, ja. Wenn, wenn das Laufspiel nicht funktioniert und kein Play-Action funktioniert, ist Kurt Cousins deutlich schlechter. Spricht wieder für das Thema, er ist ein, ein Shannon-Quarterback. Play-Action extrem wichtig. Das heißt, Es wäre natürlich auch durchaus eine Strategie, erstmal auf das Laufspiel vermehrt zu gehen, das Laufspiel rauszunehmen und natürlich ähm, dann hinten de, das Risiko der 1 zu 1 Coverage zu haben. Du hättest dann einen, ja, Sherman gegen den Dix wahrscheinlich und das äh, gegen Mosley und dann brauchst du natürlich noch Tat wahrscheinlich gegen, gegen Rudolf. So, und wenn du in der Lage bist, die halbwegs vernünftig 1 zu 1 am Anfang zu covern und das Laufspiel unter Druck zu nehmen, dann hast du tatsächlich die, diesen Effekt, dass das Play-Action rausgeht oder nicht mehr die Wirkung hat und dann ist es tatsächlich so, dass das Kurt Cousins nicht mehr die gleiche Qualität ein Quarterback hat, als, als Quarterback hat, wie er, wie, er vor, wie er vorgekommen hat, hat natürlich das Risiko, dass du dann darauf angewiesen bist, dass deine Defensive Backs in der 1-1-Situation wirklich auch halten. Und äh, du hast ja gerade gesagt, wenn es schief geht und du relativ schnell zwei Scores hinten liegst, dann wird das irgendwann eine relativ schwierige Ausnahme bei diesem Spiel also die Vikings, ja da hat man ja gefragt war sie war, war so glücklich oder war positiv überrascht, dass sie das, ähm, dass die Vikings weiter sind ähm, ich glaube, sie sind nicht wirklich, auch wenn sie der Nummer 6 Seed sind, nicht wirklich Schle also schlechter als die Saints äh, anders mit anderen Stärken, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt schlechter als die Saints sehen, was man wie dass sie gewonnen haben, kann man immer sagen, sie sind besser, aber das ist ja nur ein Spiel gewesen ja. Aber da ist eine sehr, sehr kompakte Defense und eine Offense, die effektiv gearbeitet hat mit einem guten Laufspiel, mit einem Play-Action und, und das musst du einfach in irgendeiner Form respektieren und ähm, darfst es nicht unterschätzen und da mache ich mir halt am wenigsten Sorgen bei den Freunden, dass das sie jetzt irgendwen unterschätzen und ähm das ist wieder der Vorteil, dass, dass ähm, die Vorteile, dass wir wirklich von, von Shannon hören werden, was kann ein Cousins beziehungsweise was kann er eigentlich nicht und dass man darauf sicherlich dass das Schema in der Defense aufsetzen wird. Der Mark hat ja auch gefragt, wird die Defense das Spiel gewinnen müssen? Hm. Es ist immer so eine Frage. Ähm, ob es so ein Low-Scoring geben wird, glaube ich eigentlich nicht. Also ich kann mir, mir fällt das schwer, jetzt an so 17 zu 14 oder sowas zu glauben. Ähm, ich würde eher nur im Bereich, was weiß ich, 30 zu 24 oder so. Also in dem also, Bereich. Wäre mein
2: Bereich so, so 50 bis 60 Punkte. Ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, wie der Over-Under in diesem Spiel ist, aber das würde ich auch so. 50, 60 Punkte. Und ähm, ich glaube, keine Unit wird in der Lage sein, das Spiel alleine zu gewinnen. Das sind die Playoffs. Wenn du jetzt nicht wirklich ein Mega Spiel von irgendeiner Unit oder ein Teil-Unit bekommst, was jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dann, dann kannst du das eigentlich nur als kompaktes Team, inklusive Special Teams, Wir haben ja auch ähm, ähm, Diskussionen um ein Gold, brauchst du jetzt, brauchst du sie nicht, wird, wird sich zeigen, wenn er gebraucht wird, aber die 4 Millionen wert ist oder nicht, wenn er getroffen hat, ist er sie wert, wenn er es nicht getroffen hat, dann werden alle sagen, nee, er war es nicht wert, und ähm, ja. auch die Return Teams äh, sind ein entscheidender Faktor, der nämlich die 49ers, die, die äh, vielleicht finde ich das jetzt mehr auf die Stelle, teilweise gar nicht so gut aussahen. Ah, mal gucken. Wo hatte ich die gefunden? Also da hatten die Fortinaders sind extrem gut bei, bei der Coverage von Punts, aber sie sind nicht sehr gut bei, dem, bei der Coverage von Kickoffs. Und auch das kann natürlich ähm, ein entscheidender Punkt in der Form werden. Nicht nur, dass vielleicht dein, dein Kicker oder dein Panther, der kickt, den Ball nicht ins Auskicken sollte, ja, sondern dass auch die Return-Teams jetzt nicht allzu viel zulassen. Bei Football Outsiders habe ich das gesehen, genau. Nee, nee, nee. Special Teams, da sind sie. So, jetzt gucken wir mal Special Teams. Punt-Return-Yards haben die 49ers 131 in der Saison zugelassen. Also natürlich ein bombastischer Wert. Mhm. Kick-Returns 1046. Zweitschlechtester Wert. Das ist im Spiel nie so richtig auffällig gewesen, um es mal so auszudrücken. Also das war jetzt nicht so, wo ich das Gefühl hatte, ja, die verlieren das jetzt in den Special-Teams. Aber das ist halt ein Stat, den du dir einfach angucken musst. Das sind bei den 48... Ja, gut.
2: Ähm, was ist denn da der Durchschnittswert? Weil ich meine, wenn du natürlich 50 Kickoffs hast oder 48 Kickoffs hast und die, die Gegner haben, irgendeine andere Mannschaft hat nur 30 Kickoffs, warum auch immer, also weniger Punkte scoren, äh, dann sind es auch in der Gesamtjahrs natürlich weniger. Also der Durchschnitt wäre da interessant.
1: 21,8 haben die 49ers. Nehmen wir mal. Wo sind denn mal die, die Vikings? Nehmen wir sie doch einfach mal. Da. Ja, ungefähr vergleichbar. Trotzdem, also, das ist definitiv der schlechtere Part bei, bei den Fortinanders, die, die Kick-Coverage im Game ja. 1 zur, zur Punch-Coverage. Auch das ist etwas, wo du am äh, Ende des Tages ein Spiel mit verlieren kannst, wo schnell mal einer durchgeht, wo du dann plötzlich ein kurzes Feld hast. Was, was der zu Problemen führt. Also, ich glaube nicht, dass wir sagen können, ein, eine Unit muss das Spiel jetzt gewinnen, sondern es geht wirklich nur als kompaktes Team, wo keiner abfallen darf. Also, du kannst dir es eigentlich nicht erlauben, dass eine Unit unterdurchschnittlich, Eine durchschnittlich ja. hast du immer dabei. Das geht, glaube ich, gar nicht anders beim Sport, dass du einen Mann hast, der ein bisschen durchschnittlicher. Du kannst unterdurchschnittlich, ähm, da wirst du dieses Spiel nicht gewinnen. Und, ähm, die Defense muss meiner Meinung nach besser werden. Also sie haben nicht mehr so überzeugend gespielt am Ende der Saison. Sie müssen einen Schritt nach vorne machen, dann müssen zwei Schritte nach vorne machen. Ähm, selbst wenn sie es nicht gewinnen müssen, sie dürfen es auf keinen Fall verlieren. Das ist, äh, ja. glaube ich, der, der, der größere Punkt. Und der, die Rückkehr von, von Tarts, Alex, hoffentlich Alexander und Ford, sollte dort einige der Schwächen der Fortin anders eliminieren können. Es ist die Frage, wie viel können Alexander und Ford wirklich spielen? Also wie viel Produktivität bringen die aufs Feld? Wie würden die Fortin ers das spielen? Das ist ja die nächste Frage. Bringen sie entweder den einen oder den anderen? Oder haben sie Packages? Was ich mir auch durchaus vorstellen kann, ja. dass sie, wenn beide da sind, in bestimmten Situationen tatsächlich auch beide aufs Feld bringen, gezielt bei bestimmten Sachen. Auch das wäre... Könnte sogar effektiver sein, als wenn du sagst, ich bringe entweder den einen oder den anderen. Dass du sagst, okay, mein Plan ist, jedem, was weiß ich, 35 Plays zu geben und ich gebe sie möglichst zusammen unter bestimmten Rand- und Rahmenbedingungen. Dritter und lang. keine ja. Ahnung, solche Geschichten. Ja, das, das, das wäre doch, ja, noch mit drin. Und Frau ähm, Neiners, haben wir ja Zeit bis morgen Mittag, glaube ich, ihn zu aktivieren. Das Spiel ist Samstag. Dann müssten Sie Alexander morgen aktivieren. Ähm, Mal gucken, wer dann, noch auf, wer dann gehen muss. Vielleicht wieder ein Earl Mitchell oder doch ein Daniel Helm. Das muss man mal schauen. Jordan so Matthews. Wären so die Optionen, die mir da einfallen. Gardener München. <lacht> ja. Ansonsten wäre die Frage, wie ist denn dein Tipp?
2: Also ich bleibe optimistisch, dass die Niners das Spiel auch gewinnen werden ich will zwar nicht unbedingt in der Runde danach nochmal gegen die Seahawks spielen weil dreimal gegen die Seahawks in einer Saison das ist einfach irgendwie eklig zu spielen, das muss kein Mensch haben aber deswegen auf die nächste Runde zu verzichten, nach dem Motto vielleicht kommen die Seahawks weiter und gegen die will ich nicht spielen, das auf keinen Fall also ich gehe davon aus, dass die Niners das Spiel gewinnen werden, sie werden es Schätze ich nicht sehr hoch gewinnen. Ähm, das wird eher so in dem Bereich sein, was du vorhin genannt hast. Ich gehe davon aus, dass es am Schluss etwa drei bis vier Punkte vor ist, wenn du ein konkretes Ergebnis haben willst. Äh, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe, so zwischen 50 und 60. Also ich rechne mit einem, ja sagen wir mal mit einem, was nehmen wir denn, 30, 27.
1: Ich sage 31-21 für die 49 Ich bin nur extrem optimistisch. Wobei das eigentlich kein gutes Zeichen ist normalerweise. Vielleicht sollte ich mich noch mal umentscheiden. <lacht> ja, dann werden wir erfahren am nächsten Donnerstag, wie es ausgegangen ist. Und hoffentlich noch eine weitere Playoffs-Preview haben. Ähm, Schön, dass. Frage ich dich noch mal, wie glaubst du, dass die anderen drei Spiele ausgehen?
2: Um ja, wie gesagt, die Seahawks sind ganz eklig zu spielen. Und äh, so wirklich überzeugt haben mich die Packers nicht. Ähm, dieses kalte Wetter sollte auch nicht unbedingt so entscheidend sein, ähm, weil das kennt Seattle auch. Ähm, ich, ich befürchte fast, dass die Seahawks das gewinnen werden. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Aktuell würde ich die tatsächlich höher einstufen als die Packers. Ähm, und bei den anderen Spielen, äh, was war es, die Ravens spielen gegen die Texans? Ähm, das sehe ich irgendwie nicht, wie die, wie die Texans wirklich dagegen angehen können.
1: Nee, die, also die, die Ravens müssen gegen die Titans spielen.
2: Äh, nee, die Ravens spielen, Raven spielen gegen die Titans, richtig. Die Ravens spielen gegen die Titans. Ähm, Ravens gegen Titans. Das könnte enger werden, als manche glauben. Ich denke aber, dass die die Ravens auch am Schluss im Super Bowl stehen. Von daher werden sie das Spiel auf jeden Fall für sich entscheiden. Und die, die Chiefs spielen gegen die Texans, richtig? Ähm, die Texans haben mich nicht wirklich überzeugt. Ähm, man muss gucken, wie die wie die Chiefs ihre Byweek überstanden haben, ob sie da wirklich fit sind. Das ist ja auch bei den Chiefs nicht immer so dass das Thema, nach dem Motto, wir haben die Byweek und dann gehen wir locker weiter. Ich glaube aber schon, dass da sich äh, die Heimteams durchsetzen werden in der AFC.
1: Also ich glaube an vier Heimsiege. Gucken, Hätte ich auch was, nichts dagegen. Gucken, was rauskommt. Alles klar. Dann Rainer, danke, dass du dabei warst. Danke für alle, die zugehört haben. Ähm, wer nächste Woche da die Sendung machen wird, werden wir rechtzeitig, also erfahrt ihr ja immer quasi, wer denn erscheint auf dem Bildschirm wir verraten, sich wer das macht, und wer zu erhalten, wer das ist und wir hoffen wie gesagt, dass wir nach einer Review auch ein Preview nächste Woche haben werden. Viel Spaß beim Samstagabend beim Spiel. Ich gehe davon aus, dass alle sich im Live-Chat irgendwie finden werden am Samstag. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.